0: Nu börjar höstens stora underhållningsprogram på LFM. Varje onsdag eftermiddag intervjuar chefredaktör Jens Berg utvalda medarbetare på Österbotten-tidningen Under ett parasol. Missa inte! Under ett parasol. Man glider runt och ofta hela dagen Pemper är i skolan och pluggar käppan Men har hon blivit småre eller är hon en flow? Alltså vad har Pemper lärt sig? Hjärtligt välkomna till ett nytt fantastiskt avsnitt av Stjärna 1, Magnus Sylvenius Öhman Och Stjärna 2, uh. Jeanette Marie Öman eh, Som är egentligen huvudpersonen faktiskt Jag menar inte två så att du var rankad, eller var det därför du blev ställd? Ja
1: det var därför jag blev ställd, jag tror det var ditt sätt att trycka ner mig Du är ditt jävla mansvinn <laughs>
0: Okej, okay. vilken rolig podcast det här kommer bli. Eh, bra, eh, där är vår podcast. Den går ut på att Peppe, du alltså, stjärna nummer ett givetvis, eh, lär oss, informerar oss, upplyser oss, för oss till nya dimensioner i medvetande, själ och tanke eh, med hjälp av dina upplevelser under den veckan som har gått. Det är egentligen vad podcasten borde heta, men vi har fått kortare till vad Peppe har lärt sig under veckan som gått.
1: Vet du vad det vanligaste du säger, saken du säger till mig är?
0: Asshole. Nej. Uh,
1: kan du snälla försöka tala in i micken?
0: Uh, nej, det är kanske inte det vanligaste. Det, när vi gör podcast är det nog det vanligaste. Men annars vet jag inte om det är så himla vanligt att säger det. <laughs> <laughs> jag säger inte att jag inte skulle vilja säga det. Men...
1: Okej, okay, fråga mig nu. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om tre saker. Mm -hmm. Vi ska tala om uh, nummer 42. Vi ska tala om varför New York är den olyckligaste staden i USA- och så ska vi tala om att läsa på papper versus att läsa på en screen. Oj, är du redo? Jag är redo. Då kör vi!
0: Ska vi börja med talet 42? Okej. Okay. Som jag nu misstänker är en ålder.
1: Är det för det tredje gången vi tar om det här? <laughs> ja, Okej, okay, jag är bara så upprörd att jag inte kan ta det. fatta mig kort som du vill att jag ska göra. Men vi, vi, gör, det, vi gör det snabbt nu, tight liksom. Uh, Esquire hade en text som heter In Praise of 42-year-old women. Och det handlar om att 2014, är i året året, det är det okej okay att vara 42. Och då kände jag först, måste jag känna en lättnad, att oh, gud vad skönt. Oh, det är okej okay att, att bli äldre, att Esquire har gett mig tummen upp. Mm. Men... Uh, Uh, sen började det irritera mig jag blev så riktigt sur för det är så sjukt typiskt patriarkat det, att börja bestämma att, när det är okej okay att vara kvinna och, och, och vilken ålder det är det okay man ska vara hur man ska se ut och vad som är snyggt och sexigt och kvinnligt och uh, det är inte som det, det räcker inte här tydligen är det någonting som de gör ofta 1999 så skulle man vara 27 det var det, det bästa mm. och uh, och uh, 2008 skulle man vara 39. Det var det sexiga. Och nu är det, det okej okay att vara då 42.
0: Jag var alltså rätt ålder 99. Coolt.
1: Mm. Och det saken hör att det är ju inte som alla 42-åriga kvinnor ska se ut som Cameron Diaz. Utan folk ser nu ut som de ser ut. Och det är okej. Okay. Men äm, det är himla störande att det fortfarande i år är liksom va, va händer? vad händer? Liksom, kan vi inte gå bli längre än så här? Än att patriarkatet definierar hur kvinnor ska se ut.
0: Men vänta, vad är Squire för typ av tidning?
1: Vad ja, skriver ett, de ofta om? Ett, ett magasin. Om, liksom, äh, om ett,
0: populärkultur och ja. det som händer just nu och film och alltihopa. Ja, men är det inte liksom... Är det, inte, är, det, är det konstigt att en journalist eller en skribent snarare på den tidningen...
1: Jag menar, så så det det. Nej,
0: men en skribent på, på den tidningen skriver om fenomenet att det helt plötsligt är kanske 42-åriga kvinnor i har fram, framställs på ett annorlunda sätt nu i tv och i filmer än vad de gjorde tidigare. Kanske de förr i tiden bara typ var du vet, någons morsa en och liknande. Och nu så spelar Cameron Diaz typ en, 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 en crazy person som gör en sextape.
1: Men problemet är det att man ska... Får ska skita om man är sex eller inte, eller om man är någon eller inte någon morsa. Nej men jag bara inte...
0: menar han har för de här exemplen som man har är inte de typ alla skådespelare.
1: Ja, nästan. Det, ja, det, det är ju inte var... så
0: att han har hittat en kock någonstans som bara fortfarande är, du vet, helt 42 år i kock. Utan av alla de här är ju liksom eh, på film. Så jag men menar att kanske han inte försöker, du vet, berätta någonting om filmindustrin.
1: Men problemet är nu att nu ska vi alla vara glada och lyckliga för nu har vi ännu några år till att, att vara snygga i mäns ögon och kunna, eller vi kan ju inte, det är liksom en, en, en illusion att alla kvinnor ska se oss så här snygga ut när de är 42 år. Alla har ju inte tid att, att göra så mycket pilates som, som den här... Exempel, alltså, alla som åldrar började, som visas
0: på, på film är ju ouppnåliga skönhetsideal.
1: Men precis, men måste man skriva en YouTube om det nu, att det nu är det okej att vara 42 år. Nu, nu kan ni kämpa ännu mera för att bli, för att bli snygga i våra ögon. Det är så, det här eviga objektifierande gör mig helt galen. Att, mm. att vi ska och just det där, känna en tacksamhet att vi har några år kvar på något sätt. Det som, det som jag själv först kände när jag läste artikeln. Mm. Det är eviga uh, att göra Göra sig fin för män. är liksom falla in i någon slags könsideal. Varför säger du sådär på mig?
0: För det är det så. alltså Vad gör sig fin för män? Alltså... Det handlar jag, om jag män
1: tror definierar. att definiera. Det här är en massa bilder på att styga kvinnor och säger att män definierar det här är snyggt. Det här ska du sträva efter att se ut. Nu kan du, också, nu kan du se ut så här ännu tills du är 42 år gammal. Är inte, du är inte så tragisk ännu. Men vänta bara om några år när du är gammal och då blir du osynlig. Kvinnor blir osynliga. Det finns två, två gånger kvinnor längd och de är helt osynliga. När de går och skuffa barnvagnar och när de passerar medelåldern. För är inte värd någonting mera.
0: Mm. Var det det no, han skrev no, om?
1: No, han eller? skrev inte just det, men han skrev att det fanns något tragiskt för mig. 42-åriga kvinnor, eller medelålderskvinnor. Men nu, woo, nu, är de, nu är de fortfarande snygga. Vilken fantastisk ålder vi lever i. Mm. Och då kommer jag att tänka på ett citat ur Tina Fejs bok Bossy Pants, som handlar om uh, Saturday Night Live där um, Amy Poehler sitter och skriver en sketch. Och så kommer Jimmy Fallon in och hör henne pitcha den sketchen. Och så säger han, it's not cute, I don't like it. Och då lär Amy Poehler bli alldeles svart i ögonen och, och fräsa tillbaka. I don't fucking care if you like it. Och då känner jag lite samma sak just inför den här, inför den här artikeln. Att vem fucking bryr sig om att du tycker att det är okej okay för kvinnor att vara snygga ännu när de är 42, eller att 42 kvinnor är snygga? Vem bryr sig?
0: Jag ska säga en grej som jag tänkte på under den här lilla gingen som mm. vi gick här nu. Och det är att... Vänta, förlåt, jag ska bara mig mycket. Okej, och det är att... Jag kan känna, liksom en, jag håller helt med dig i det du säger, jag är helt nere fullt och fast. Andra sidan av det här myntet kan jag kanske känna är att det nu har vuxit fram en ganska stark och livsglad generation, män och kvinnor, men kanske då i det här fallet kvinnor, som till exempel representeras av Cameron Diaz och sådär. Som vill visa upp en lekfullare sida på the silver screen.
1: Men är det verkligen, fanns inte den på 30 där liksom glada kvinnor och män på the silver screen? Är det verkligen något nytt? Nej men i den här,
0: i den i liksom i över 40. Mm. Jag bara menar att det finns, att det är en generation kanske som har vuxit upp som är sådär fuck jag vill fortfarande leka och ha roligt och göra galna saker och sådär.
1: Fast det är också en generation som är så sjukt trimmad. Liksom, alltså, nu finns det ju inte bara kanske det är bara ett
0: annat sätt att det, det här är jakten på den eviga ungdomen har bara yttrat sig bara på ett annat sätt nu kanske, det... ja, och kanske jag inte riktigt tänkte klart den tanken och jag tror att
1: alltså, problemet är det att kvinnor hela tiden anpassas efter the male gaze så att säga att mm. äh, inte nog ja, vi formar oss hela tiden efter om hur en kvinna ska ha hur en kvinna ska vara
0: ja Men jag har bara en sån där så Nu satt du ju i och för sig När du eh, redovisar de här åldrarna Som har varit populära genom olika tidsepoker eh, Och sådär eh, Och det jag tänker nu stämmer inte alls överens med det Men jag har, en sån här, jag har haft en sån där känsla Det är på något sätt Jag tycker jag, jag tillhör nästan lite den här generationen själv Eller samma ålder som Karondias Om som är några år äldre än vad jag är Men jag kan känna att sådär att Under ganska många år så har jag hört att Du vet, när jag var 30, Då hörde jag någonstans att 30 är det nya, 20, mm. och du vet att när jag var 35, då 35 är det nya. Du vet, det känns som att det följer min ålder på något sätt. Mm. Och så börjar jag titta omkring lite vilka som de är som säger det här. Och de är liksom. Det är alla min ålder på något sätt som, som eh, redovisar det här. Och det är nästan lite för att då undrar jag lite, vem är det för? De säger, det är det inte lite för, du vet någonstans för den här skribenten. Är det nästan inte lite någonstans för honom själv. Mm. Att säga det. Så att han själv ska känna sig ung men och vital. Är, och ha, kanske eventuellt ha chans på att
1: inte grundläggande problemet liksom större det? Att, att det på något sätt är finare att, vara, finare att vara 20 än att vara 30. Finare att vara 30 än att vara 40. Det var ett födels, födelsedagskalas i torsdags. Där äh, födelsedagsbarn fyllde 40. Och då hade Vardinna gjort en kaka som det stod 25 på. Och det finns något innerligt sorgligt i det, tycker jag. Mm. Att, att uh, vi lekar alla att du är 25 trots att du är 40. För 40 är så jävla tragiskt.
0: Jo, jag vet. Men, men det där med att säga 30 är Du vet, det är ju ett uttryck. Man säger att det betyder att man... du, vet, man, du Gör samma
1: sak som man förut i den jorden när man var. Bara...
0: Ja, men du vet att folk som... När man själv var ung och man tittar på folk som var 30. Man, man är inte som dem, liksom, på något sätt. Du vet ju själv vi har snackat att sådär... Eh, Kanske våra föräldrar eller du vet mm. någon annan som var i den åldern. När vi var yngre. Alltså vi har inte klippt oss att skaffa oss ett jobb mm. ännu. Liksom.
1: Men det är ju också det att vi lever och friskar mycket längre. Än, ja, ja. ja, absolut.
0: Äh, häns lite någonstans. Också den vinkeln häns 30 och 20 och, ja. och 49 30 Fast det är lite
1: annan sak. För just den här Esquire-texten handlar ju uteslutande om kvinnor. Det skulle aldrig stå sådär att, att kolla snubbar. Brad Pitt är 50, var han drygt 50? Ja. Och uh, he still got it. Jag menar, det här liksom det här är ju fokus bara på man skulle ju skriva så där förr i tiden var, var 42-åriga män lite sorgliga eftersom deras muskler började förtvinna långsamt när de blev medelålders. Men, men titta nu snubbar, kolla här det finns hoppen nu efter att ni har kommit in i medelåldern. Det
0: är för sig sant, men jag skulle nog i rättvis en snabbt vilja påstå att, att det har skrivits motsvarande artiklar. Du vet när Brad Pitt kom ut med Fight Club, slänga ut någonting som jag inte riktigt vet vad jag pratar om nu. Men jag menar George Clooney, var en äldre man, eller åtminstone såg ut som en äldre man Och, och liksom ändå var sexig fast han var gammal
1: Men vad fan snackar du om, alltså män är, ju, män är ju sexiga tills de blir börjar dregla på ålderns Ja? Ah. Eller
0: jag vet inte om jag ska säga tack, eller <laughs> vad jag ska säga ah, ja Men okej, okay. Men vilken fan som helst så kan jag, ah, ja skitsamma Men jag bara menar att, ja ah, fuck it, okej okay, whatever, du har rätt, hej då Uh, en, vi, förlåt, vi, vi skulle bli prata om nästa gång. Det är
1: två saker, New York nu. New York, kär New York. Okej, okay. uh, folk är olyckliga i New York. Det är utkommun...
0: Utkommun, kommun, förlåt, ut, kommun. <laughs> I
1: alla fall så ja. är New York den olyckligaste staden i USA. Oh, På listan fanns också Las Vegas och Detroit. <laughs> no, det kan jag höra. Och äh, det finns några orsaker till det här. Äh, det är jättehöga hyror. Det är svindyrt att bo i, i New York. Mm. Det är jättestora inkomstklyftor. Tydligen gör inkomstklyftor folk olyckliga. Mm. Det är dåligt klimat. Det till och med, det ger snö och kallt på vintern. Och det gör folk ledsna. Mm. Och det visar, till exempel en undersökning visar också att de vintrar som hade varit lite mildare hade gjort folk lyckligare. Jag tycker kallar det klimat är olyckligare människorna. Mm. Men en stor del i den här olyckan visar sig vara att folk inte talar så mycket med varandra. Mm. Alltså då jämfört med en massa andra amerikanska städer. Och på tunnelbanan så sitter folk bara och fokuserar på sina egna grejer. Utan att liksom strike a conversation med någon. Och det visar sig enligt den här, vi kan lägga upp den här texten på, på Facebook-sidan på Facebook så folk kan läsa referenserna. Men enligt en liten artikel i New York Magazine så beror det på, så vill folk egentligen tala med andra, men de är så rädda och säkra på att ingen vill tala med dem. Mm. Att alla andra vill vara i fred, så de låter bli att, att prata.
0: Det låter nästan som ett annat land nu
1: känner jag till. <laughs> ja,
0: exakt. Ja, kanske lite Stockholm också. Det var så länge ihop jag har till men här. Vi är faktiskt i Stockholm nu förresten. Convention
1: är ju ett socialt djur. Ja. Och vi mår bra. Vi så här bebisar. Kommer du ihåg rumenierna och bebisarna på barnhemmen som inte någon hade rört? Eller något mm. till? Det är så hemskt. Det referens. sjukt länge som jag tänker på det fortfarande då och, då och Så därför är folk olyckliga där. Och en så enkel grej som att bara prata med någon och beställa kaffe om man stiger ur tunnelbanan och går till en barista och säger att man vill ha en amerikan och han eller hon hän svarar en blir man lite gladare av. Mm. Så, och också så, så visar det sig att sådana vagnar i tunnelbanan som var tystare, det, fanns, det finns modernare och äldre vagnar, och de vagnar som är tystare och det är lättare att prata visst ser folk vara lyckligare i eftersom det fanns en chans att prata och då kanske folk bytte några ord. <laughs> det, det är verkligen en fin justering.
0: Jag tror att man säger växla med ord, men det är inte så viktigt i sammanhanget.
1: Jag kan inte svenska, jag är från Finland. Ja, och så, visar, så kanske nu någon opponerar sig och säger men hej, det finns faktiskt introverta och extroverta och de introverta vill vara i fred. Mm. Det är jättepopulärt just nu att alla är introverta och känsliga. Mm. Men enligt den här undersökningen ut så visade det sig att också de introverta mår bra av mänsklig kontakt. Att om de öppnar sig eller någon börjar prata om dem. Så blir de faktiskt också lyckligare.
0: Ja. Jag undrar om det verkligen finns på riktigt introverta människor. Eller om vissa bara gömmer sig bakom någonting sånt. För att de inte vågar ta kontakt.
1: Mm, jag vågar inte gå in på det här. Folk blir så arga. Jag vågar inte heller göra det. Men jag tror. För att säga snabbt ja. en sak. Så folk, folk bara blir lite arga. Men det ja, folk är ju känsliga. Men jag tror generellt. Att folk är mycket känsligare än vad vi tror. Alltså, alla är känsliga och ja. alla, är liksom, alla är lite osäkra inom vård. Så det är så lätt att tro att, att bara för att man själv är jättelässen eller eller känns hudlös, att man är på något sätt speciell. Men egentligen går alla människor omkring och, och har ont i hjärta, bland de är osäkra. Och ja,
0: det är sant faktiskt. Till och med jag.
1: Det kan jag, det jo men det är
0: sant Och vet du en grej som jag har tänkt på mm. Jag har funderat på vad det var som För du vet när jag var ett litet barn till exempel mm. Så var jag precis som säkert alla andra barn också mm. Du vet när det kom fram någon som man jättegärna ville prata med Extra mm. mycket då superblyg och typ gömde mig Bakom min mors kjol mm. Kanske Och så tänkte jag vad var det som gjorde Att jag fortfarande inte För det är det inte det man riktigt gör Om man känner att man skulle vilja säga till någon Men man vågar inte mm. göra det är det inte liksom den här blygheten om man istället bestämmer sig för att gömma sig bakom skolan. Ja, ja, man, man går till en trygg ja. plats istället. Så funderar jag på vad var det som egentligen fick mig att nu kunna vara en sån människa som kan säga hej. Mm. Och till och med tycker att det är lite roligt att säga hej. Och jag skulle vilja ge, säga det här. baby steps. Keep talking. Att du vet, jag, jag tror att jag bara någon gång misstag testade. Någonting litet. Och så funkar det. Och så gav det typ lite mer självförtroende att kunna testa någonting lite mer. Du vet så att så här yeah. successivt. Men att förstås, någonstans var det ju som fick mig att bara testa. En, eller mm. kanske mina föräldrar till och med bara putta ut mig om man ska vara heta ärlig. Men jag tror den här föreställningen om att man vaknar upp en, du vet, vissa föds med supersjälvförtroende, mm. vissa föds med senvana, senkarisma, vissa föds som jättesociala och modiga, vågar gå fram till vilka tjejer som helst på baren eller vilka killar som helst på baren. Jag tror inte riktigt det. Jag tror att det vissa som har bra självförtroende gärna säljer den myten för att det är roligt att vara speciell. Mm. Men jag tror att det egentligen bara är liksom någon form av livsevolution som har fått den att hamna på den platsen.
1: Det handlar om träning menar du?
0: Alltså det sög som liksom fausen att stå framför klassen. Jag har skräckminnen. Men jag tror att det är bara liksom hur man hanterar de här fruktansvärda ögonblicken i sitt liv. Om man bara på något sätt slås av tanken att jag fricking överlevde. Så är det liksom ändå en början på att åtminstone inte... Var rädd för sitt liv när man går upp mm. och gör någonting. Eller du vet, säga någonting till någon och sånt. Nej, Så, jag vet vad, inte. Vad Nej, men jag, jag, vill, jag vill inte ge någon råd. Jag, Just jag, do it. jag ville bara share en liten tanke som jag hade om... För, för jag, får, jag har fått frågan några gånger. Att vad har du fått ditt självförtroende ifrån? Mm. Eller hur kommer du säga? Du är kaxigt as. Och mm. jag skulle säga att jag har lärt mig själv att bli bara det. Men sådär, nö. det är mm. mitt svar. Så nu, om du som lyssnar på det här känner för att intervjua mig, behöver inte ställa den frågan.
1: Men handlar det om samma sak i allt du menar när folk säger att vissa människor är bara naturligt jättebra skådespelare eller naturligt musikaliska? Eller sådana, ibland kommer folk fram till mig och säger att, att jag ska också gärna skriva en bok men vet inte hur jag ska göra, eller jag kan inte. Eller så säger de, jag ska göra dem, jag har inte tid.
0: Jag tror att det är en liten annan diskussion. Jag tror att man också kan ha fallenhet, talang för saker och ting. Ja. Men, Men bara det bara för att
1: jag... krävs träning.
0: Ja, absolut. Bara för att jag har talang. för Om jag är musikalisk så betyder det inte att jag kommer bli en virrigt Att Det krävs ja. fortfarande träning och övning. Men jag tror att med talang kan man komma lite längre.
1: Ja. Ska vi, Eller... vi tala mer om hur duktiga vi är? Lite längre,
0: lite snabbare. Nej, nej det var inte alls det vi skulle prata om. Vi prata om kärlek. Och jag tänker den här motståndet. Alltså fast jag hånar det, jag ska här känna så Husasbladet hade nappat på någon vad som beskrevs som socialt trend att hashtagen typ säg hej. eller vad frickan mm. det var, du vet. Och så honar jag det för jag tycker att det är så här fånigt att man måste. Men å andra sidan, Jesus, om det är det som krävs, alltså bara du vet komma över, säg hej bara. Det är så men himla lätt. Men det lett.
1: handlar i grund bara om att se andra människor och bekräfta Exakt,
0: dem. go avatar om den motherfuckers. <laughs> alltså bara se människor, det tror jag gör så jäkla mycket.
1: Vi mm. mm. är färdiga här nu. Okej. Okay. Jag har nu en grej. Uh -huh. Alltså inte på det här temat men på nästa Är det du eller jag? Det är du. Okej. Okay. Du vet ju att jag tycker att vi borde lägga ner papperstidningen. Mm. Säg, som vi sa förra på, ger den fem år, avveckla den under fem år och sen går ner till bara elektronisk läsning.
0: Jag trodde att det där var ett hypotetiskt samtal du skulle ha med en hypotetisk tidningsredaktion att säga fem år. Men du menar verkligen fem år?
1: Ja, jag tänkte det. <laughs>
0: Det roligt, det framgick aldrig i förra podden faktiskt
1: Det är min plan Nej, du
0: var så där. men typ säg till dem att nu har vi fem år, bara nu är vi det bästa
1: Nej, 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 jag har inte länge på det här fem Det är fem år? år. Ja, Shit. det känns ut, tyckte det kort
0: Men varför 2019, varför inte 2020? Det känns som ett jämnt år, du vet 2020? Det är typiskt
1: det, du vill alltid att det ska vara så jämnt Ja, det är sant, du är, är rätt Jag tycker charmen finns i det är ojämna
0: Och får jag säga en annan sak? No. Eller en liten no. det där jämt och ojämnt. Jag funderar mycket på det. Där, för jag vill ju att saker och ting ska du att rutor ska stå bredvid varandra Hörd mot hörn ungefär. Och ska det vara ett mellanrum så ska det vara ett jäkligt väl motiverat mellanrum. <laughs> liksom någon form av. Du vet, det ska finnas något matematiskt. Okej, okay, skitsamma. Men jag börjar tänka på, som till exempel nu, 2020. Men jag börjar fundera på att 2019 kan ju också vara ett jämnt och fint. Förstår du vad jag menar? Ett, en fyrkant lite på sniskan kan ju också vara ett jämnt och fint mönster.
1: Jag välkomnar dig in i min värld.
0: Nej, 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 Peppa. Gör dig inga föreställningar om att du lever i en annan sorts ordnad värld. <laughs> Okej, okay, samma, vi återgår Vad till. Vad du menar
1: att, att ditt kaos är ordnat? N ja, ditt, mitt äh...
0: ordning, min ordning är ordnat. Ditt kaos är inte ordnat.
1: Yeah, whatever. Nå no, ja, i alla fall ska vi tala om att läsa.
0: Ja, college-tejning.
1: <laughs> och... Äh, du läste en jag gjorde alltså att läsa på på screenen, mm -hmm. men men du läste en text där det stod att man faktiskt lär sig mer om man, om man läser på papper nånsin sökte jag som ett jag kan, vi lägger upp det här också på Facebook så kan folk kolla upp referenserna mm. uh, och det stod att, att eftersom när man läser på, på sin uh, skärm som mm. det heter på svenska så blir, man inte, så blir man ofta om man läser på skärm, blir man ofta distraherad av uh, av annat som antingen reklam som ploppar upp i, i på sidorna mm. och också, eller länkar vilket jag tycker är jättebra så när man läser en artikel så finns det också ofta länkar till andra texter och referenser yeah. men naturligtvis suger så mycket energidjuren att, um, att bestämma sig för att ska klicka på den här länken eller inte och att det leder till att när man läser på en, en skärm så gör man så här skimming vad heter det på svenska när man bara liksom skummar, skummar igenom mm.
0: <laughs> det är svårt det är svårt när den är broken. <laughs>
1: Och medan man läser en en bok, alltså en fysisk bok, så blir det mera av någonting som kallas dupläsning. Ja,
0: eller deep reading, som vi brukar säga. Ja.
1: Som vi brukar säga i vi vissa. Och eh, jag tycker det var det är lite intressant. Och det här gäller inte heller bara texten som finns ute på internet, utan när man läser en bok, det var någon, i det här experimentet hade de haft människor att läsa en, samma roman på, i bokform, och på en Kindle. Ja. Och, eh, och de som... De som hade läst i bokformen kommer ihåg mera av vad den texten de handlade om. Men är... De som läste det är ja. och Jag, jag, men, jag vet inte vad du kommer att säga nu. Och jag håller faktiskt med dig. Det här är som liksom inte så hemskt långt gående. Vi kanske, det kanske bara beror på att vi inte nu har vant oss. Vet du hur folk
0: handlade. såg ut när de ringde de först? Liksom när folk, när min, typ min mormors generation började använda telefon de hade ett litet, ett litet nattduksbord bredvid telefonen. De hade en stol. Det var prat i telefonen stolen. De typ klädde upp sig, satte på sig du vet, söndagsklänningen eller söndagskostymen. Och så svarade man, eller så lyfte man luren och bara det bli kopplad. Sjukt ansträngande. Förstår du om vi skulle hålla på med det idag? Alltså det är ju jätteansträngande. Så jag kan svära på att det då fanns undersökningar som sa att man koncentreras inte så mycket på liksom, samtalet. Därför att det var så mycket annat hokus pokus kring det. Det är ju en vanlig sak
1: ja. Det är ja. klart
0: att vi tycker kanske att det är spännande När det poppar upp grejer Men det ska vara intressant att höra hur Till exempel vår son Vidde när han är vuxit upp Och du vet läst saker på skärm Vad han tycker om papper Jag svär att knastrandet av papper Bara kommer förstöra hans koncentration att läsa
1: mm. Jag argumenterar argumenterat hans för det här jag menar bara. Eller de
0: här smutsiga fingrarna man får
1: <laughs> Trycksvärda <Ja. laughs> oh, äckligt det han
0: bara, Det är roligt att läsa på papper Men jag, varför är allting prickigt i mitt hem nu <laughs>
1: Alltså jag, jag, jag är för det elektroniska läsningen, jag tycker bara att det är lite spännande att vi inte ännu är där att du i den här mellanfasen, tills evolutionen gör att vi har lärt oss mm. elektronisk läsning så är vi lite sämre på det en pappersläsning Ja. för att vi blir helt enkelt tröttare vi är inte liksom, våra ögon är inte framme där ännu
0: nej, det är sant
1: ja. jag ville bara säga det här
0: det var bra information, tack Peppe för att du håller oss uppdaterade på dumma undersökningar som görs det,
1: dum. Det, var någon, det var en bra referens, tror jag.
0: Bra. Och apropos referens, precis som Peppe har sagt tidigare, så alla, eller vi, jag försöker göra så att saker som Peppe snackar om, för att ni lite ska kunna kontrollera om det verkligen var så, eller kanske bilda er en egen uppfattning kring artikeln, för det är inte nödvändigtvis så att Peppe har fattat allting korrekt. <laughs> så kan man så, så lägger jag upp dem på Facebook-sidan. Vad har Peppe lärt sig under veckan som gått?
1: Får jag komma med en personlig reflektion innan mm, vi slutar? Givetvis. Du vet att vi ganska nyligen har flyttat hem till Helsingfors. Jag
0: är medveten om det för att jag är en av de som har gjort det.
1: Och då slog det mig här där när jag var ute och sprang i, i Gräsviken. Mm. Så då slog det mig att en massa minnen kommer tillbaka från tiden när vi träffades. Oj. Och då tänkte jag att det var en morgonnatt som, som du och jag promenerade hem från en fest hemma hos Petski. Mm det var så sommar och fint. Och vi var lite så där osäkra på om vi skulle bli ihop eller inte.
0: Som du när man promenerar hem från Petski.
1: <laughs> och då blev det så sådär hjärta. Och sen några dagar senare så det jag förbi en, en, en picknick på där i Bortretöle. Ja. Och då tänkte jag att ja, här var jag frukost med buren någon gång helt i början när du ringde mig. Mm. Och jag var sådär, pff, det är den där Magnus. Ska jag bli ihop med honom trots att han inte äger en enda bok? Eller... <laughs> och det var, det var spännande för jag har inte tänkt på det under den perioden vi liksom, jag, jag har inte tänkt så mycket på det för det där lilla avbrottet i våra liv på ett år så det är därför jag har varit extra romantisk och trevlig under de senaste dagarna
0: Tack för att ni har lyssnat på den här fantastiska podcasten jag hoppas att vi hörs om en vecka snart igen
1: och tyckte ni om det får ni gärna tipsa någon på Twitter eller Facebook om den
0: ja. och tyckte ni inte om det så säg det till någon och be dem gå in och lyssna och bilda sin egen uppfattning Ha det så bra! Hejdå. Hej Hej!